0: Monstruos, brujas y magas, episodio 58 Comencemos con la lectura de Antártida, de Clerk Egan Ya saben que estos episodios he decidido no extenderme demasiado en el análisis para que sean ustedes quienes si lo desean Compartan impresiones, sensaciones, sea de esta lectura o de otra. O bueno, también pueden comunicarse pidiendo que lea algún texto o autora en especial. Lo pueden hacer enviando audio de voz por Instagram, Whatsapp o al mail la gmail.com Vamos ahora entonces con la lectura de Claire Keegan, autora irlandesa y de su cuento... Antártida, que integra precisamente el primer libro en el cual se publican algunos de sus cuentos. Autora que dijo, por ejemplo, nosotros, los irlandeses, ella es de Irlanda, tenemos una enorme capacidad de amargura. Y algo de eso quizás hay en muchos de sus cuentos, que terminan como si fuese una especie de ocaso, a veces quedan como resueltos esos finales. Pero también hay mucha tensión, tensión en lo que no se dice, en lo que está subyacente y desde luego creo también poesía aunque se trata en este caso de un cuento. Como me interpela algo de esta autora, quizás probablemente la sugiera para incluir en el calendario de lecturas del de... de lectura del año que viene. No sé si este libro en particular, o más bien su última novela publicada recientemente, Cosas Pequeñas como esas. Pero bueno, ya veremos más adelante qué libro elegimos. No me extiendo más, les comparto entonces Antártida de Cleo Keegan que dice más o menos así. Cada vez que la mujer felizmente casada salía, se preguntaba cómo sería dormir con otro hombre. Ese fin de semana estaba decidida a descubrirlo. Era diciembre, sintió que se corría un telón sobre otro año. Quería hacer eso antes de ponerse demasiado vieja. Estaba segura de que se iba a desilusionar. El viernes a la noche tomó el tren a la ciudad, se sentó a leer en un vagón de primera clase... El libro no llegó a interesarle, ya podía prever el final. Del otro lado de la ventana, las casas iluminadas pasaban veloces en la oscuridad. Había dejado afuera un plato de macarrones y queso para los chicos. Había ido a buscar a la tintorería, los trajes de su marido. Le había dicho que iba a hacer las compras de Navidad. No había razón para que no confiara en ella. Cuando llegó a la ciudad, tomó un taxi hasta el hotel... Le dieron un cuarto pequeño y blanco con vista a Pickers Close, una de las calles más antiguas de Inglaterra. Una hilera de casas de piedra con altas chimeneas de granito donde vivía el clero. Esa noche se sentó en el bar del hotel a beber tequila con lima. Los viejos leían periódicos, no había mucho movimiento pero no le importó. Necesitaba una noche de descanso. Se metió en la cama que pagó y cayó en un sueño sin sueños y se despertó con el sonido de las campanas que repicaban en la catedral. El sábado fue hasta el shopping. Las familias habían salido a empujar cochecitos a través de la muchedumbre matinal, un espeso torrente de personas que circulaba por las puertas automáticas. Compró regalos inusuales para los chicos, cosas que pensó no iban a imaginarse. Al hijo mayor le compró una afeitadora eléctrica, ya era hora, un atlas para la niña y para su marido un costoso reloj de oro con esfera plana y blanca. A la tarde se vistió, se puso un vestido color ciruela, tacos altos, su lápiz labial más oscuro y volvió al centro. Una canción de Fonola, la balada de Lucy Jordan, la trajo al pub, una cárcel transformada con barrotes en las ventanas y un techo bajo brillante. En un rincón titilaban las máquinas tragamonedas y en el momento en que se sentó en el taburete junto a la barra, por la canaleta cayó un montón de monedas. —Hola —le dijo el tipo que estaba sentado al lado de ella—, no te había visto antes. Tenía tez rojiza, una cadena de oro debajo de la camisa hawaiana, de cuello abierto, cabello color barro, y su vaso estaba casi vacío. ¿Qué estás tomando? Preguntó ella. Resultó ser un verdadero parlanchín. Le contó la historia de su vida, que trabajaba por las noches en un geriátrico, que vivía solo, era huérfano, que no tenía familiares, salvo un primo lejano al que nunca había conocido. No llevaba anillo en el dedo. Soy el hombre más solitario del mundo, dijo. ¿Qué hay de ti? Soy casada, le dijo antes de saber lo que estaba diciendo. Él se rió. Juguemos al pool, no sé jugar. No importa, dijo el hombre. Te enseñaré. Vas a embocar esa negra antes de darte cuenta. Puso monedas en una ranura y tiró de algo, y un pequeño estruendo de bolas de billar se arramó dentro de un agujero oscuro debajo de la mesa. Rayadas y lisas, dijo poniéndole tiza al taco. O eres unas o eres otras. Yo empiezo. La enseñó a inclinarse y medir la bola, a observar la bola del taco cuando le daba, pero no la dejó ganar ni un juego. Cuando ella fue al baño estaba borracha. No pudo encontrar la punta del papel higiénico. Apoyó la frente contra el frío del espejo. No recordaba haber estado tan borracha alguna vez. Bebieron sus copas y salieron. El aire le dolía en los pulmones. Las nubes estrellaban unas contra otras en el cielo. Dejó caer la cabeza hacia atrás para verlas. Deseó que el mundo pudiera volverse de un rojo fantástico y escandaloso para combinar con su humor. «Caminemos», dijo él. «Te llevaré a dar una vuelta». Caminó a la par de él oyendo el crujido de su campera de cuero, mientras él la guiaba por una vereda donde se curvaba el foso que había alrededor de la catedral. Afuera del palacio del obispo había un viejo que vendía pan duro para los pájaros. Le compraron y se quedaron junto al borde del agua alimentando a cinco cisnes cuyas plumas se estaban poniendo blancas. Unos patos marrones cruzaron el agua volando y aterrizaron en el foso con un leve y delicado movimiento. En el momento en que un labrador negro se apareció a los altos por la vereda, un desorden de palomas levantó vuelo al mismo tiempo y se posó mágicamente sobre los árboles. Me siento como si fuera San Francisco de Asís, dijo ella riéndose. Empezó a llover. Sintió que la lluvia caía sobre su rostro como si fueran pequeñas descargas eléctricas. Volvieron sobre sus pasos hasta el mercado donde se habían montado puestos protegidos por una lona alquitranada. Vendían de todo, libros hediondos de segunda mano y porcelana, grandes estrellas federales rojas, coronas navideñas, adornos de cobre, pescado fresco que yacía sobre hielo con ojos muertos. —Ven a casa —le dijo él—, te cocinaré. —¿Me cocinarás? —¿Comes pescado? —Como de todo —dijo la mujer, y él parecía divertido. —Conozco las de tu tipo —dijo el hombre—, eres salvaje, eres una de esas mujeres salvajes de clase media, escogió una trucha que se veía como si todavía estuviese viva, el pescadero le cortó la cabeza y le envolvió en papel metalizado, a una mujer italiana que atendía el puesto al final de la feria el hombre le compró un frasco de aceitunas negras y un pedazo de queso feta, compró limas y café de colombia, siempre cuando pasaban delante de los puestos le preguntaba a ella si quería algo era desprendido con el dinero lo llevaba arrugado en los bolsillos como si fuera facturas viejas ni siquiera alisaba los billetes cuando los daba camino a la casa de él se detuvieron en una licorería compraron dos botellas de chantilly y un número de la lotería todo lo cual ella insistió en pagar si ganamos dividimos dijo la mujer vamos a las bahamas —Sí, puedes esperar sentada, le dijo el hombre, y la vio cruzar la puerta que él le había abierto. Pasearon por calles adoquinadas, dejaron atrás una barbería en la que un hombre sentado con la cabeza hacia atrás estaba siendo afeitado. Las calles se hicieron angostas y serpenteantes, ahora estaban fuera de la ciudad. —¿Vives en los suburbios? —preguntó la mujer. Él no respondió, siguió caminando. La mujer sintió el olor del pescado. Cuando llegaron a un portón de hierro forjado, él le dijo «Tobla a la izquierda. Pasaron debajo de una arcada que daba un callejón sin salida. Él abrió la puerta de una casa de esa cuadra y la siguió a escaleras arriba en dirección al piso más alto. Sigue caminando, le decía cuando ella se detenía en los descansos. Ella se reía nerviosa y subía, volvía a reírse nerviosa y volvía a subir. Arriba de todo se detuvo. La puerta necesitaba aire. Los goznes chirriaron cuando se abrió. Las paredes del departamento no tenían adornos y estaban amarillentas. Los alfeizares estaban polvorientos. En la pileta de la cocina había una taza sucia. Un gato persa blanco saltó de un sofá en la sala de estar. Estaba abandonado como un lugar donde ya no viviera nadie. Olor a humedad. Ningún signo de teléfono, ninguna foto, adornos, árbol de navidad. El gomero del living se arrastraba por la alfombra en dirección a un cuadrado de luz que venía de la calle. Había en el baño una gran bañera de hierro fundido con patas de acero azul. —Un baño —dijo ella. —¿Quieres un baño? —preguntó el hombre. —Pruébala. La llenas y te metes. —Vamos, adelante. La mujer llenó la bañera, mantuvo el agua tan caliente como pudo soportarla. Él entró y se desnudó hasta la cintura y se afeitó en el lavabo dándole la espalda. Ella cerró los ojos y lo escuchó batir la espuma de afeitar, golpear la navaja contra el lavabo, afeitarse. Era como si ya lo hubieran hecho antes. Pensó que él era el hombre menos amenazador que hubiese conocido. Se apretó la nariz y se deslizó debajo del agua, oyendo cómo la sangre le bombeaba en la cabeza, el ajetreo y la nube en su cerebro. Cuando emergió, él estaba ahí, entre el vapor, limpiándose rastros de espuma de afeitar del mentón, sonriente. —¿Te diviertes? —preguntó él. Cuando él se puso a enjabonar una toalla de mano, ella se incorporó el agua le caía por los hombros y le chorreaba por las piernas, él comenzó por los pies y fue subiendo enjabonándola lenta y enérgicamente, la mujer lucía bien a la luz amarilla de la espuma, levantaba los pies y los brazos y ante su requerimiento se daba vuelta como una niña, la hizo meterse nuevamente en el agua y la enjuagó, la envolvió en una toalla, ya sé lo que necesitas, le dijo él, necesitas que te cuiden, no hay una sola mujer en el mundo que no necesite que la cuiden, no te muevas, añadió y salió para volver con un peine y comenzar a peinarle los nudos del cabello, mírate, eres una verdadera rubia, tienes bello rubio como un durazno y los nudillos de él se deslizaron por su nuca y siguieron por su columna. Su cama era de bronce, con un acolchado blanco de duvet, y fundas de almohadas negras. Ella le desabrochó el cinturón, se lo sacó de las presillas. La hebilla tintió cuando tocó el suelo, lo liberó de los calzoncillos. Desnudo no era bello, aunque había algo voluptuoso en él, algo inquebrantable y recio en su constitución tenía la piel caliente. Suponte que eres América, le dijo ella, yo seré Colón. Debajo de la ropa de la cama, entre la humedad de los mulos del hombre, ella exploró su desnudez. El cuerpo de él era una novedad. Cuando los pies de ella se enredaron en la sábana, se la sacó de encima. En la cama ella tenía una fortaleza sorprendente, una urgencia que lo lastimaba. Lo tomó del cabello y le llevó la cabeza hacia atrás, borracha con el olor de un extraño jabón en el cuello de él. El hombre la besó y la besó. No había ningún apuro. Sus palmas eran las manos ásperas de un obrero. Lucharon contra su deseo, combatieron contra lo que al final les iba a ganar. Después fumaron. Ella no había fumado en años. Había dejado después del primer hijo. Se estiraba para buscar el cenicero cuando debajo de su radio reloj vio un cartucho de escopeta. ¿Qué es eso? Lo levantó. Era más pesado de lo que parecía. Ah, eso es algo que me regalaron. ¿Qué regalo? Dijo la mujer. Parece que no solo te gustan los tiros del pool. Ven acá. Ella se acurrucó contra él y rápidamente se durmieron. El adorable sueño de niños y se despertaron en la oscuridad hambrientos. Mientras él se hacía cargo de la cena, ella se sentó en el sofá con el gato en el regazo y miró un documental sobre la Antártida. Millas de nieve, pingüinos que arrastraban las patas con vientos vagoceros, el Capitán Cook navegando en busca del continente perdido. Él se apareció con una servilleta en el hombro y le ofreció una copa de vino helado. «Tú», le dijo, «tienes algo con los exploradores». Y se inclinó sobre el respaldo del sofá y la besó. ¿Con qué te ayudo? preguntó la mujer. Con nada, respondió él y volvió a la cocina. Ella bebió su vino y sintió cómo el frío le bajaba por el estómago. Lo podía oír cortando verduras, el hervor del agua sobre la hornalla. El olor de la cena flotó por los cuartos. Coriandro, jugo de lima, cebollas podría seguir borracha podría vivir así él volvió y dispuso los cubiertos en la mesa encendió una vela verde y gorda dobló las servilletas de papel se veían como pirámides pequeñas y blancas bajo la vigilancia de la llama ella apagó el televisor y acarició el gato su pelo blanco cayó en la bata azul oscura de talla mucho más grande que la suya vio el humo del fuego de otro hombre del otro lado de la ventana pero no no pensó en su marido y su amante tampoco mencionó la vida hogareña de ella ni una vez. En cambio, con ensalada griega y trucha grillada, por alguna razón la conversación tuvo al infierno como tema. De niña le habían dicho que el infierno era diferente para cada persona. La peor de las situaciones posibles que uno imaginara. Siempre pensé que el infierno sería un sitio insoportablemente frío en el cual una estaría medio congelada pero sin perder la conciencia y sin sentir verdaderamente nada, dijo la mujer. No habría nada, salvo un sol frío y el diablo ahí mirándote. Tembló y se sacudió, estaba colorada. Llevó la copa a sus labios e inclinó el cuello hacia atrás mientras tragaba. Tenía un cuello hermoso y largo. En ese caso, dijo él, para mí el infierno estaría desierto. No habría nadie, ni siquiera el diablo. Siempre quise considerar que el infierno está poblado. Todos mis amigos irán al infierno. El hombre le echó más pimienta a su plato de ensalada y arrancó un pedazo blanco del centro del pan. En la escuela, dijo la mujer sacándole la piel a su trucha, la monja nos dijo que el infierno iba a durar toda la eternidad. Y cuando le preguntamos cuánto iba a durar la eternidad, nos contestó Piensen en toda la arena del mundo, todas las playas, toda la arena de las canteras, el lecho de los océanos, los desiertos. Ahora imagínense todos esos granos en un reloj de arena, una clepsidra gigante. Si por año cae un grano de arena, la eternidad es el lapso que a toda la arena del mundo le toma atravesar ese vidrio. ¿Qué te parece? ¿Nos aterrorizó? Éramos muy niñas. «Aún no crees en el infierno», dijo él. «No, ¿qué te creíste? Ojalá la hermana Manuel pudiera verme ahora cogiéndome un completo desconocido. ¡Qué risa!», dijo y sacándole una escama a la trucha, comió un pedazo con las manos. Él dejó los cubiertos de lado, apoyó las manos sobre sus propios muslos y se la quedó mirando. Estaba satisfecha, jugaba con la comida. —¿De modo que piensas que también todos tus amigos irán al infierno? —dijo la mujer. —¡Qué bien! Pero no al de tu monja. —¿Tienes muchos amigos? Supongo que conoces gente del trabajo. —Algunos —respondió. —¿Y tú? —Tengo dos buenos amigos —dijo ella. Dos personas por quienes moriría. —Tienes suerte —le dijo el hombre y se levantó para hacer el café. Esa noche él fue voraz entregándose totalmente a ella. No había nada que no habría hecho. «Eres un amante generoso», le dijo ella más tarde pasándole un cigarrillo. «Eres muy generoso y punto». El gato se trepó a la cama y la sobresaltó. Había algo escalofriante en ese gato. Las cenizas del cigarrillo cayeron sobre el acolchado pero estaban demasiado borrachos como para preocuparse. Borrachos y descuidados y en la misma cama en la misma noche. En realidad todo era muy simple. Del departamento de abajo comenzó a subir música navideña. Canto gregoriano, monjes cantando. ¿A quién tienes de vecino? Ah, oh, a una viejita, sorda como una tapia. Canta también. Ahí abajo está en su mundo. Tiene horarios extraños. Se pusieron a dormir. Ella con la cabeza apoyada en el hombro de él. Él le acariciaba el brazo, arullándola como a un animal. La mujer imitó el ronroneo de un gato haciendo sonar las R's de la manera en que le habían enseñado en las clases de castellano, mientras el granizo golpeteaba contra los cristales de las ventanas. «Te voy a extrañar cuando te vayas», ella no dijo nada. Se quedó ahí, mirando cómo cambiaban los números rojos de la radio reloj hasta que se quedó dormida. El domingo la mujer se despertó temprano. Durante la noche había caído una helada blanca, se vistió, lo observó dormir, con la cabeza sobre la almohada negra. En el baño miró dentro del botiquín, estaba vacío. En el living leyó los lomos de los libros, estaban ordenados alfabéticamente. Atravesando el pavimento, traicionero, se encaminó al hotel para pagar la cuenta. Se perdió y tuvo que preguntarle cómo seguir a una señora de aspecto preocupado y con un caniche. En el lobby del hotel resplandecía un gran árbol de Navidad. Su valija estaba abierta sobre la cama. La ropa olía a humo de cigarrillo. Se duchó y se cambió. La mucama llamó a las 10 pero ella le indicó que se fuera. Le dijo que no la molestara. Le dijo que nadie debería trabajar los domingos. En el lobby se sentó en la cabina de teléfono y llamó a su casa. Preguntó por los chicos, por el tiempo. Le preguntó a su marido cómo había sido su día. Le contó los regalos que le había comprado a los chicos. Volvería a los cuartos desordenados y revueltos, a los pisos sucios, a las rodillas lastimadas, a un vestíbulo con bicicletas y a skates. Preguntas. Cortó se dio cuenta de que detrás de ella había una presencia que la esperaba. -Nunca dijiste adiós. Ella sintió la respiración de él en su cuello. Ahí estaba, una gorra de lana negra le cubría las orejas ocultándole la frente. —¿Dormías? —respondió. —¿Te escabulliste? —le dijo el hombre. —Eres discreta. —¿Yo querrías escabullirte para almorzar y emborracharte? —dijo, empujándola dentro de la cabina y besándola un beso largo y húmedo. —Me desperté a la mañana con tu olor en la sábana —le dijo. Fue hermoso. —Embázalo —respondió ella— y nos haremos ricos. Almorzaron en un lugar con paredes de dos metros, ventanas en arco y pisos de lajas. Su mesa estaba al lado del fuego. Comiendo carne asada con George Pudding volvieron a emborracharse pero no hablaron mucho. Ella bebía Bloody Marys y le decía al mozo que no fuera tímido con la salsa Tabasco. Empezaron con cerveza, luego pasaron a los gin tonics, todo lo que pudiese alejar la perspectiva inminente de su separación. «Por lo general yo no veo así», dijo la mujer. «¿Y tú?». «No», dijo él. Y le hizo una seña al mozo para que trajera otra ronda. Se tomaron más tiempo del debido con el postre y los diarios dominicales. Vino la patrona y echó más leña al fuego. En un momento dado, mientras daba vuelta a la página del diario, ella levantó la vista. Él le estaba mirando fijo la boca. «Sonríe», dijo el hombre. «¿Qué?» sonríe, sonrió y él se estiró para poner la punta de su dedo índice contra los dientes de ella, listo, le dijo mostrándole un pedacito de comida, ya está, cuando pasaron por el mercado caía una niebla espesa sobre la ciudad, tan espesa que ella apenas podía leer los carteles, los vendedores domingueros rezagados salidos para hacer las ventas de navidad mostraban sus porcelanas, —¿Terminaste con las compras de Navidad? —preguntó ella. —No. —¿Acaso tengo alguien a quien regalarle algo? —Soy huérfano, ¿recuerdas? —Lo siento. —Vamos, caminemos. Él la tomó de la mano y la condujo por una calle sucia que daba un bosque negro más allá de las casas. Le apretaba la mano. A ella le dolían los dedos. —Me estás lastimando —le dijo. Dejó de apretarla, pero no se disculpó. La luz abandonaba el día. El atardecer avanzaba sobre el cielo, sobornando la luz para que oscureciese. Caminaron un buen rato sin hablar, limitándose a sentir el silencio del domingo, oyendo los árboles que se tensaban contra el viento helado. —Me casé una vez. Estuve en África, de luna de miel —dijo repentinamente el hombre. —No duró. Tenía una casa grande, muebles, de todo. Era una buena mujer, también. Una maravillosa jardinera. —¿Viste la planta esa que hay en mi living? —Bueno, era suya. Durante unos años estuve esperando que se muriese, pero la mierda esa sigue creciendo. Ella recordó la planta que reptaba por el piso del tamaño de un hombre adulto con una maceta no más grande que una cacerola, las raíces secas enmarañadas sobre la maceta. Un milagro que estuviera todavía viva. —Hay cosas sobre las que uno no tiene control —dijo el hombre rascándose la cabeza—. Me dijo que sin ella no duraría ni un año. <ríe> se equivocó. Agregó y la miró sonriéndole con una extraña sonrisa de victoria. Para entonces ya se habían adentrado mucho en el bosque. Salvo por el sonido de sus pasos sobre el camino y por la franja de cielo entre los árboles, ella podría no haber estado segura de dónde estaba el sendero. De pronto, él la agarró y la tiró debajo de los árboles, la empujó contra un tronco. Ella no podía ver. Sintió la corteza a través del abrigo. El vientre de él contra el suyo pudo leer el jean en su aliento. No me olvidarás, le dijo él sacándole el cabello de los ojos. Dilo, di que no me olvidarás. No te olvidaré. En la oscuridad pasó sus dedos por el rostro de ella, como si fuera un ciego tratando de memorizarla. Tampoco yo te olvidaré. Algo de ti quedará latiendo acá, dijo el hombre. Tomándole la mano y poniéndola dentro de su camisa Ella sintió latir el corazón del hombre debajo de su piel caliente Él la besó entonces como si en la boca de ella hubiese algo que quería Palabras, probablemente En ese momento replicaron las campanas de la catedral y ella se preguntó qué hora era Su tren partía a las seis, pero había empacado todo, no, no había prisa ¿Ya dejaste el hotel? Sí, se rió ella creen que soy la pasajera más pulcra que jamás tuvieron mi equipaje está en el lobby ven a mi casa te llamaré un taxi voy a despedirte ella no, no estaba de ánimo para sexo mentalmente ya se había ido se encontraba con su esposo en la estación se sentía limpia, plena y afectuosa lo único que ahora quería era un buen sueñito en el tren pero finalmente no pudo pensar en ninguna razón para no ir y a modo de regalo de despedida le dijo que sí Salieron de la oscuridad del bosque, caminaron por Vicar's Close y aparecieron debajo del foso, no lejos del hotel. Había gaviotas, revoloteaban sobre las aves acuáticas, se lanzaban en picada y se apoderaban del pan que un grupo de estadounidenses le arrojaba a los cisnes. Ella recogió la valija y caminó por las calles resbalosas hasta la casa de él. Las habitaciones estaban frías, los platos sucios del día anterior habían quedado en remojo en la pileta. Había un reborde de agua grasienta sobre el aluminio. Un resto de luz se filtraba por el espacio que quedaba entre las cortinas, pero el hombre no encendió la luz. Ven, le dijo. Se sacó la campera y se arrodilló ante ella. Le desabrochó las botas, desatando los cordones lentamente. Le sacó las medias, le bajó la bombacha hasta los tobillos. Se incorporó y le abrió cuidadosamente la blusa. Contempló los botones, le bajó el cierre de la falda, deslizó el reloj de la mujer hasta tenerlo en la mano. Luego buscó debajo del cabello de ella y le sacó los aros. Eran aros colgantes, hojas de oro que el marido le había regalado para su cumpleaños. La desnudó, tenía todo el tiempo del mundo. Ella se sentía como una niña que la van a acostar. No tenía que hacer nada con él, para él, ningún deber. Lo único era estar ahí. Acuéstate, le dijo. Desnuda, se dejó caer sobre el acolchado. —Podría dormirme, dijo cerrando los ojos. —Todavía no, respondió él. El cuarto estaba frío, pero él transpiraba. Ella podía oler su transpiración. Con una mano le inmovilizó las muñecas por encima de la cabeza y le besó la garganta. Una gota de sudor cayó sobre el cuello de ella. Se abrió un cajón y algo hizo un ruido metálico, esposas... La mujer se sobresaltó, pero no pensó con la suficiente rapidez como para oponerse. —Te va a gustar —le dijo. —Confía en mí. Le esposó a la cabecera de la cama de bronce. Una parte de la mente de ella entró en pánico. Había en él algo premeditado, algo callado y avasallador. Más gotas de sudor cayeron sobre ella. Sintió el gusto picante de la sal en la piel de él. Retrocedía y avanzaba. La hizo pedir más, acabar. El hombre se levantó, salió y la dejó ahí, esposada a la cabecera. Se encendió la luz de la cocina. Ella olió el café, lo oyó cascar huevos. Volvió con una bandeja y se sentó a su lado. Tengo que no te muevas, dijo con tranquilidad. Estaba absolutamente sereno. Sácame las... ¡Shh! Come, come antes de irte y le extendió un pedazo de huevo revuelto pinchado a un tenedor y ella lo tragó tenía gusto a sal y pimienta volvió la cabeza en el reloj se leían las cinco y treinta y dios mira la hora que no blasfemes le dijo come y bebe bebe esto ya traigo la llave. por qué no vamos bebe anda me vi contigo recuerdas todavía Esposada, bebió el café de la taza que él le acercó a la boca. Fue apenas un minuto. Sintió una sensación cálida y oscura. Y luego se durmió. Cuando despertó, él estaba de pie en la brutal luz fluorescente, vistiéndose. Seguía esposada a la cama. Trató de hablar, pero estaba amordazada. Uno de sus tobillos también estaba esposado a la pata de la cama con otro par de esposas. Él continuaba vistiéndose, abrochándose la camisa de jean. «Tengo que ir a trabajar» dijo atándose los cordones no tengo otra salió y volvió con una palangana por si te hace falta dijo dejándola sobre la cama la ropó y luego la besó un beso rápido y normal y apagó la luz se detuvo en el vestíbulo y se volvió hacia ella su sombra sirvió amenazante sobre la cama ella abrió grandes los ojos suplicante trató de alcanzarlo con los ojos él estiró las manos y le mostró las palmas —No es lo que crees, le dijo. No es para nada eso. Te amo. Trata de comprender. Y entonces se dio media vuelta y se fue. Lo oyó irse, lo oyó en las escaleras. Un cierre relámpago que se cerraba. La luz del vestíbulo se apagó. El portazo. Lo oyó caminar sobre el pavimento. Los pasos menguantes. Frenética hizo lo que pudo para sacarse las esposas Hizo de todo para liberarse Era una mujer fuerte Intentó separar la cabecera Pero cuando logró zafar de un codazo de la sábana Descubrió que estaba sujeta con pernos al elástico Durante un buen rato se sacudió en la cama Quería gritar fuego Eso es lo que la policía les decía a las mujeres Que gritaran en una emergencia Pero con la venda no podía articular Se las arregló para apoyar el pie libre en el suelo Y para patear sobre la alfombra Luego se acordó de la abuela sorda del piso de abajo Pasaron horas antes de que se calmase para pensar y oír. Su respiración se estabilizó. Oyó que en el cuarto de al lado la cortina golpeaba. Él había dejado abierta la ventana. Con la conmoción, el acolchado había caído al piso y ella estaba desnuda. No podía alcanzarlo. Entraba frío inundando la casa, llenando los cuartos. Tembló. El aire frío baja, pensó. De a poco los temblores pasaron. Un entumecimiento persistente le fue ganando al cuerpo. Se imaginó que la sangre reducía la velocidad en sus venas, que el corazón se le encogía. El gato saltó y aterrizó en la cama trazando círculos sobre el colchón. Su rabia embotada se transformó en terror. Eso también pasó. Ahora la cortina de la habitación de al lado golpeaba más rápido. El viento era más fuerte. Pensó en el hombre y no sintió nada. Pensó en su esposo y en sus hijos. Tal vez nunca la encontrarían. Tal vez nunca volvería a verlos. No importaba. Podía ver su propio aliento en la oscuridad. Sentir el frío que le atenazaba la cabeza. Empezaba a emerger sobre ella un frío y lento sol que iluminaba el este. ¿Era su imaginación o era... La nieve que caía más allá de los vidrios de las ventanas. Contempló el reloj sobre la mesa de luz. Los números rojos que cambiaban. El gato la observaba a sus ojos oscuros como semillas de manzana. Pensó en la Antártida, en la nieve y en el hielo, y en los cuerpos de los exploradores muertos. Luego pensó en el infierno. Después. ...en la eternidad. Uf, y ahí estuvo... ...entre nosotros... ...visitándonos... ...o invitándonos... ...a sumarnos al viaje... Claire Keegan, ¿eh? ¡Sarán! Lectura que deseo hayan podido disfrutar tanto como yo Pueden enviar sus impresiones, sensaciones de esta lectura hacerse llegar saluditos, pedido de lectura O lo que deseen compartir al WhatsApp que dejo en las notas del programa También recuerden que hoy es el último día Para votar si les va la idea de incluir la lectura de vuestros textos Durante algún episodio en semana A manera de segmento, es decir que a tanto lea los textos suyos que me envíen a fin de darlos a conocer o por qué no, de generar un diálogo entre escritoras, escritores y posibles lectoras, lectores. Quienes voten tendrán prioridad a ponerle para ser leídos leídas en el caso de que vea que hay unas cuantas interesadas en esta idea, en que se materialice, digamos. Bueno, antes de despedirme, quiero agradecer a las personas que compartieron los episodios en sus historias de Instagram y recomiendan el podcast, ayudan un montón a darlo a conocer y es una manera también de Valorar el contenido, el tiempo y la dedicación, si no pueden hacerlo económicamente y colaborando a través de los distintos medios. Bueno, esa también es una, una remanera y súper agradecido. Por acá quedamos hoy. Acá queda este episodio número 58 de Monstruos, Brujas y Magas, en donde. Deseo haberles aportado contenido que haya sido de su interés Y haber sido buena compañía Y agradecerles porque ustedes han sido buena compañía para mí Y valoro mucho que me sigan acompañando Para aprender, descubrir Y por qué no, encontrarnos en el camino de este alto viaje Entre monstruos, brujas y magas Mañana viernes terminamos esta secuencia de episodios Dedicado a la lectura de poetas, autoras Y vamos a terminar con la lectura de Algunos poemas de María Zambrano Creo que me va a quedar en el tintero, me parece idea vital que lo tenía pensada. Bueno, si hay cuadro y me lo hacen saber, la leo el lunes, si no sigo nomás con análisis del próximo libro a partir del lunes eh, mientras tanto como les decía será eso mañana vamos a ver qué sale eso ha sido todo por hoy mi nombre es Facundo Rubiño coordinador y creador de la Crespo Estudio y quien les desea que hagan un muy buen día será entonces hasta mañana viernes pebetas, pebetes para seguir con más monstruos, brujas y magas a las 7.30 argentina por tu plataforma de podcast favorita <música>